Habe man snakket om liksom kaffehusen og salongene der hvor man hadde en hadde diskutere diskussioner og men det var jo bare veldig få mennesker som hadde tilgang til det. De klassiske stedene for muntlig debatt og samtale på pubba og i opphusa bomberom, i forelesningshaler og på biblioteka er i endring. Før var det her steder du måtte oppsøke for å få med deg ordskiftet, men ikke nog lenger. Endringen kan, som det meste annet i den moderne verden, skyldes på cyberspace. Og nu også delvis på oss i Morgenbladet. Nettsida Portalen, som du finner in på hjemmesiden vår, samler videostrømmer av samtaler og foredrag og debatter fra hele landet. Så er spørsmålet. Er det her det muntlige ordskiftets neste nivå, eller dets undergang? Jeg heter Askil Materåsare. Det her er Morgenbladets podcast. Lena Lindgren, samfunnsredaktør her i, I Morgenbladet, og enda viktigere akkurat nu, ansvarlig for portalen, Morgenbladet sin nye nettside som, som samler de beste tekstene fra den norske tidskriftfloraen, og nu også strømming av de mest spennende debattene og, og samtalene fra det muntlige ordskiftet her i, I Norge. Hej. Hej. Portalen er altså blitt sluppet i dag. Det er bare å gå inn på morgenbladet.no-portalen om, om du som hører på har lyst til å, å, å ta en titt. Hva er egentlig bakgrunnen for, for dette prosjektet? Altså, vi har jo morgenbladet i mange år eh, haft kontakt med väldigt mange spennende fagmiljøer. Både tidsskrifter, forskningsinstitutioner, tankesmier. Eh, altså, det sker jo bare enormt mye spennende i Norge. Vad om vi klarer att samle eh, mange av disse litt eh dessa deloffentligheterna på ett sted få en slags intellektuell möteplats ett samlingssted för norsk idédebatt och då då grodde det fram så att portalen är er morgonbladets portal ut till det norska intellektuella livet då både till texter, spännande texter och till föredrag, samtaler, eh, debatter. Eh, Först var det så att debatten måste för vandra liksom runt till olika pubbar eller föreläsningshaller för att och kunna se och små tidskrifter har också haft något av det här lite skjult översatt du måste uppsöka du måste vite var du får tag i dem om, om, om vi i navlebeskrivningens namn ska ska läsa oss själva som ett tegn i tiden vad är er akkurat den här ändringen ett et tegn på altså på den ena sidan kan man säga si att eller ser det som att vi står liksom i tradition till till den borgerliga offentligheten på på 1600-talet. Habe man snackar om liksom kaffehusen och salongerna där var man hade en mm. hade diskutera diskussioner men det var ju bara väldigt få människor som hade tillgång till det. Uh, og på den ena sidan så står vi faktiskt i tradition till det men det är er, där er, uh, väldigt ändrat. Uh, det är er väldigt mycket mer demokratiserat uh, og och det att det är er digitalt gör något eget med det. Uh, og det er ikke bare, kanskje ikke bare positivt. Uh, jeg tänker at vi, uh, interessen for debatt, opplever jeg, uh, eksploderte veldig for en rundt sånn ti år siden. Da synes jeg vi så uh, for det første at vi fikk mange mer profesjonelle debattarrangører. Uh, klubber og fora som begynte å arrangere uh, ting og tang og spennende liksom, klubb på, på barer og pubber rundt omkring. Och uh, så fick man liksom ett tankesmine och vi fick uh, litteraturhus som driver då aktivt med detta på heltid. Uh, avisene har liksom börjat att leta efter sån professionella meningsproducenter, meningsmaskiner och satsa väldigt på debattavdelningarna sina. Så att uh, intressen för uh, för liksom temperatur och 
altså mer eller mindre upplyst är er, har varit starkt ökande de sista åren. Och det nu igen den sista vändningen er att med alltså allt detta blir digitalt så tänker jag att portalen är er väldigt uttryck för tegn i tiden på det. Altså vi vi står i en en lång tradition men den ser helt annorlunda ut nu. För för jag menar ju men tänk lite på på det som skedde när när musiken plötsligt havnade på på natten på starten av av 2000-talet, hur du plötsligt blev väldigt lätt tillgänglig en väldigt många av de tingarna som du för måste ha lete runt för att klara och finna tag i och det det ändrar ju väldigt hur vi brukt brukt musik det var väldigt låg tröskel för att pröva något nytt kanske så öppnade världen på världen på en väldigt sån fin måte men samtidigt så blev musiken också på något sätt mer mer förgänglig och lite mer som midlertidig du kunde ha den surrande på i bakgrunden eller du hört ett par spår och så det du i resten av platta tror du att det att en stadig fler föredrag och samtal blir strömma på 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 den här måten också kan ändra hur vi egentligen förhåller oss till det muntliga ordskiftet? Ja, jag tror det lite och det är er nog inte bara liksom hurra för det för jag tror att hvis det er sånn at vi, folk skulle sitte rundt og se på strømmende debatter på laptopene sine, og så etter godt, godt på Facebook og diskutere tingene, så synes jeg det faktisk er et tap. For jeg mener at det å være til stede, fysisk til stede, i et støvet auditorium, og se et levende, klokt menneske stå og snakke og tenke høyt, og, og kjenne på den stemningen og være på diskussion i salen etterpå, det er helt uerstattelig. Uh, jeg tror faktisk heller ikke at uh, det, dette, altså sånne ting som portalen og det at det sker på nett, at det minker interessen, og tvertom, jeg tror vi ser, uh, altså våre arrangementer er jo stappfulle når vi har live-arrangementer, og litteraturhuset går så det suser, og de fleste forskningsinstitusjoner som arrangerer debatter forteller om det samme, altså at det er, folk vil være til stede og oppleve det, men det er de gangene man da, liksom skall besöka eh, tanta sig eller eh, har en viktig middag och inte kan då om man har sitter med den känslan åh tänk om jag hade varit där och så tänker jag på mig själv att eh, det är er ju någon föredrag jag verkligen gärna skulle ha sett, ikke sant? Sån tänka och höra på liksom den dundrande helvetestalen till Olle Hallesby. Eh, eller eh, eller den Seip Jens Arup Seip föredraget som han hållt för studenter som som skipnaden i 1963 som uh, fra embedsmannsstat til etpartistat, og det har jeg hørt så mye om, men jeg, ald- jeg vet ikke vad det var, jeg har utrolig lyst til å, å være der. Den typen, den typen ting kunne portalen gjøre da, uh, at det ligger i vår bank, og man uh, kan gå tillbaka. Jeg synes jo det er en, uh, håper at vi kan bli et sånt type arkiv etter hvert. Lena Lindgren, samfunnsredaktør her, her i Morgenbladet, og ansvarlig for uh, portalen. Tack for praten. Tack. Fremover så kommer altså alla de här bästa föredragen och debatten och samtalen som föregår ut omkring i, I hela landet och vara tillgänglig på portalen. I tillägg så kommer vi till att lägga ut upptag av äldre föredrag som du kanske gick glipp av då de, de var. Jag vi kunde höra på på någon små smakebitar. I 2012 så var för exempel evolutionspsykologen Steven Pinker i Norge och hållt ett föredrag i regi av Store Norske Leksikon, fritt ord, Prio, det norska vetenskapsakademi och Realfagsbiblioteket på universitetet i Oslo. Där förklarade han sin teori om att mänskligheten blir stadig mindre våldlig. Believe it or not, and I know most people do not, violence has been in decline for long stretches of time and we may be living in the most peaceful era in our species' existence. 
the decline of violence has not been steady, it has not brought rates of violence down to zero, and it is not guaranteed to continue. But I hope to persuade you that it is a persistent historical development, visible on scales from millennia to years, from wars and genocides to the treatment of children and animals. I'm going to walk you through six major historical declines of violence. In each case, try to identify their immediate causes, that is, particular historical events of the era, but then I'll try to tie them together in terms of their ultimate causes, namely general historical forces interacting with human nature. The first decline of violence I call the pacification process. Until around 5,000 years ago, humans everywhere lived in anarchy without central government. What was life like in this state of nature? This is a question that thinkers have contemplated for centuries. In 1651, Thomas Hobbes famously wrote that in a state of nature, the life of man is solitary, poor, nasty, brutish, and short. A century later, Jean-Jacques Rousseau countered that nothing can be more gentle than man in his primitive state. Well, neither of these men knew what they were talking about. They uh, were speculating from the armchair, but today we can do better. Det var alltså Steven Pinker. Du kan se hela föredraget inne på portalen. En annan video är er också Slavoj Sisek, som är er en väldigt omdiskuterad och populär eh, filosof. Du, du kan se en samtal eh, mellan han och Stenning Jørgensen från samtiden om Morgenbladet sitt symposium på litteraturhuset fra i, I fjor høst. Der snakket Sisek blant annet om hva han mener med at vi lever i endetiden. Compared to most philosophers, you engage very closely in the time you live in. You know, as was said here, you, uh, you've been supporting the Occupy Wall Street and you've been embracing people like Julian Assange and Edward Snowden. And um, So I think it would be very interesting to hear from you what would you say is the central feature of our time, the time we live in right now. I'm not sure if it will be the central feature, but the problem I see is the following one. I'm not an abstract anti-capitalist. Let's face it, capitalism is an incredibly productive system, maybe the most revolutionary social order that we knew, but it is clearly approaching some critical points. It has its antagonism. So the big dilemma for me today is to put it in a nutshell, as they say, Fukuyama, yes or no? By Fukuyama, of course, I mean, if liberal capitalism, capitalism with proper welfare state institutions, is this basically the solution, if not the best possible, at least the least bad system, and all we can do is just to make it better. Less sexism, gay rights, more tolerance, more welfare state, or is that this very general frame, liberal, democratic, capitalism, should be put under question. Det er bare to av, av en hel masse videoer som ligger inne på, på siden. Nupi har blant annet et, et veldig godt uh, dobbeltforedrag om, om russisk nasjonalisme som ligger ut. Og, og nu i kveld så kan du gå in på portalen og se en uh, debatt om den omdiskuterte østeriske forfatteren Peter Hanke i regi av Kolon Forlag. Det starter klokka sju. Vær der, eller vær firkant, som de sier. 
Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så del det gjerne med vennene dine. Og husk at du kan abonnere på oss via podcasterappen på telefonen din, eller via iTunes, eller hvilket program du nå bruker. Musikken du hører er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Materåsåre. Vi høres.